0: Olá, bem-vindo a todos. Espero é que estejam todos bem. E, e bem-vindos então aqui a mais um episódio do podcast uh, Fire Talks Portugal. Hoje eu trago um tema mais específico e provavelmente não, não irei demorar tanto tempo como é, como é costume, mas é um tópico que já, já tinha pensado em fazer uh, porque, em termos de literacia financeira, existem algumas. Uh, ideias erradas sobre sobre este tópico dos débitos diretos e que eu gostava de, de que ficasse num, num conteúdo assim para uma pessoa poder ir ver os vários itens, as várias coisas que pode fazer com, com o débito direto e como isso pode ser vantajoso para a nossa vida financeira, portanto, para a nossa, principalmente para a nossa organização financeira. Os débitos diretos, muitas pessoas já já conhecem e Uh, apareceram há, alguns há algum tempo e, e muitos fornecedores de serviços uh, no fundo acabam por uh, impulsionar os consumidores a utilizar os débitos diretos parece uma, alguma vinculação ao serviço extra, não é? todas as pessoas deram autorização para ser cobrado uh, regularmente esse valor e isto acontece com empresas de telecomunicações de energia de seguros portanto uma série de empresas em que a opção pelo débito direto até muitas vezes tem vantagens acrescidas porque do lado da, desse fornecedor de serviços existe uma, uma maior facilidade em obter a cobrança do, dos seus serviços e do lado do, do consumidor ele parece ficar mais vinculado ao serviço por causa de, deste débito direto Portanto, uma coisa é nós, um, por defeito, a entidade ir à nossa conta e tirar o valor que foi feito pelo serviço, outra é nós recebermos uma fatura e ter nem que seja uma referência multibanco ou que tenha que fazer uma transferência bancária ou ir pagar a algum sítio. Uh, portanto, ter essa ação de, de pagamento. Então, desde logo aqui, se vê que para quem quiser ter as suas finanças mais automatizadas, mais em piloto automático, o débito direto acaba de ter uma vantagem de não ter que estar sempre a pagar contas. Portanto, elas, por defeito, vão cair na minha conta, vai ter retirado o valor que, que eu contratei um, e isso é uma grande vantagem. Claro que a esta vantagem existe sempre algum receio. Não é? Os consumidores têm receio de dar autorização e que depois a entidade venha cobrar valores que não seriam os corretos e entretanto pronto já saiu da nossa conta e uh, nós ficamos uh, com, com menos capacidade de atuação pelo menos essa é a ideia na realidade uh, existem neste sistema dos débitos diretos algumas garantias que eu julgo que a maior parte das pessoas não, não conhecem ou muitas pessoas não conhecem e que, e que convém, então, falar. Portanto, uma, uma, uma característica fundamental, então, dos débitos diretos é que nós podemos limitá-los. Habitualmente, quando nós fazemos o débito direto, uh, ele fica ativo na nossa conta bancária por prazo ilimitado e por valor ilimitado. Mas isso não precisa de ficar assim. Uh, por acaso, na autorização logo de débito podia estar logo essa limitação mas normalmente não é feita e temos que fazer depois mas nós temos acesso enquanto uh, consumidores portanto, dos bancos os bancos têm estes serviços de pagamentos associados à nossa conta nós, através do home banking do, ou da app do banco muitas vezes conseguimos ir configurar as nossas autorizações de débito e eu recomendo a fazer isso portanto, é algo que eu faço uh, com uma base um, recorrente portanto, ir ver que autorizações de débito é que eu tenho ativas e se eu já não tenho aquele fornecedor que tinha dado, a, a quem tinha dado a autorização de débito eu cancelo, portanto pode-se cancelar ou inativi, inativar uh, a autorização de débito portanto, temos as duas opções em princípio Uh, o mais fácil será mesmo cancelar e depois se eu quiser outra vez esse fornecedor ou, ou reativar o serviço então faço uma nova autorização de débito normalmente é um processo simples portanto não, não vale a pena estar a inativar uh, mas até existem essas duas opções e depois existe uma opção que uh, nós podemos então limitar no tempo portanto eu uso esta autorização de débito até à data tal Uh, ou limitar no valor. Normalmente o que eu uh, limito é no valor. Portanto, se eu tenho um fornecedor de serviços em que eu estou à espera de uma faturação habitual de 50 euros uh, vamos dizer que é, por exemplo, de telecomunicações, no máximo será nos 50€ um, e eu posso limitar, por exemplo, a uh, 75 a 100 porque para dar alguma folga e não, não bater na trave se bem que não há assim também um grande stress de bater na trave, pois o que acontece é nós pagarmos pelos outros meios, mas pronto, normalmente dou alguma folga para ter a certeza que vai ser cobrado desde que esteja minimamente dentro dos valores que eu contratei, mas não pode, por exemplo, a entidade que eu, que eu dei essa autorização vir cobrar 500, né? em vez de 50 vamos cobrar 500 euros. Isso então é uma recomendação que, que eu faço, é, que já houve histórias de pessoas que eh, as entidades não cobraram durante algum tempo e depois de repente vêm com uma cobrança muito acima do que a pessoa está à espera ou houve um consumo ou um erro qualquer na, na, na avaliação do consumo da pessoa e a entidade vai e cobra um valor muito acima já vamos ver que isto depois não é tão problemático assim mas o melhor é nunca acontecer e portanto a primeira sugestão que eu daria para os débitos diretos é limitar uh, o valor dentro deste intervalo do que eu acho razoável o fornecedor de serviços uh, pronto cobrar um bocadinho acima de, da média. Portanto, dar ali um intervalo, uma folga. Desculpa, só que beber um bocadinho de água. Então, limitar no tempo normalmente não fará tanto sentido, pode haver serviços que eu sei que vão acabar dentro de X tempo e por isso eu posso bloquear logo. E dizer que, pronto a partir desta data, já não podem cobrar. Uh, em valor, aí mais importante, para evitar estas surpresas desagradáveis, uh, dá às vezes algumas faturações muito acima do, do que era habitual, então aí limitar. E, portanto, nós conseguimos fazer isso, até muitas vezes no nosso telemóvel, se não no nosso computador, ou mesmo ao balcão, provavelmente também dará, nunca fiz, Uh, mas gerir então os nossos débitos diretos. Isto é um dos pontos importantes. Ou seja, eu posso sair aqui um bocadinho da minha zona de conforto, para quem é mais cético destes, uh, desta autorização de ir à nossa conta, assim por, por entidades, uh, dar -o, o acesso com a autorização e depois limitá-lo. Uh, aqui, por exemplo. Uh, já agora usando o, o exemplo da, da SCF e do, do STOIC, portanto, quem investe automaticamente através de débito direto, que é uma das maneiras que nós recomendamos para conseguir beneficiar do automatismo nos investimentos, portanto, muitas vezes nós como consumidores acabamos por uh, fazer subscrições que nos vão cobrando um valor por mês e que às vezes calhar, nem estamos a usar, portanto, mas ficam... Em, em recorrência uh, as empresas gostam de fazer estas recorrências por causa disso, que as pessoas mesmo que não usem, uh, continuam a pagar vamos imaginar o ginásio, mensalidade de ginásio uh, alguns seguros, que as pessoas já, já nem têm o bem e tá, continuam com o seguro portanto existe essa recorrência e isso prejudica-nos se nós não estivermos a avaliar um, se ainda faz sentido termos aquela despesa e ela está em piloto automático agora pode-nos beneficiar no lado dos investimentos, que é nós, por defeito, vamos investir e não ficar quietos, não né? então, Nos investimentos nós devemos ir fazendo com, uh, com a máxima de cadência possível, com consistência nos investimentos, ir investindo regularmente. Então, se nós fizermos um débito direto automático, aí nós estamos a forçar-nos a isso e depois, só se quisermos, é que paramos esse débito e não investimos. Portanto, por defeito, vamos investir. E isso ajuda-nos. Portanto, é uma é um, um nudge, chama-se um nudge em termos de comportamento, portanto, um, um empurrãozinho em termos de comportamento que nos leva para o comportamento correto, neste caso, investir mais com, com mais consistência. E portanto, quem faça isso na, por exemplo, na SGF com o débito direto, à partida vai investir um valor fixo por mês e, portanto, pode limitar logo a autorização de débito a é esse valor e já sabe que nem por erro vai poder ser cobrado mais do que isso, ou investido mais do que isso uh, para quem faz o débito direto a crescer numa base anual pode limitá-lo um bocadinho acima do valor que definiu, portanto se definiu uh, vamos dizer 150 euros por mês pode definir uh, 175, 200, pronto só para não ser um, um valor muito acima de investimento e acaba por ter a folga portanto vai crescer nos próximos anos depois se calhar há um ano que vai falhar e depois a pessoa vai então ajustar porque pronto entretanto o, o, se eu colocar um aumento anual e não, não tiver a folga vai, vai atingir esse teto mas fica então numa, numa, numa parte que é, é mais favorável para mim enquanto investidor que é estar consistentemente a investir e fico com a garantia de que não vai ser uh, retirado um valor acima do que, do que eu defini. Portanto, aqui, tal como nos outros serviços todos, portanto, nós vamos a, aos nossos débitos diretos e limitamos o, o valor. Temos logo ali uh, uma garantia. Agora, ainda há mais. Uh, a garantia ainda acaba por ser maior e isto se calhar é o ponto que eu gostava de deixar assim gravado e até para problemas que possam existir com, com algumas pessoas, é que uh, nós quando damos acesso ao, ao débito direto a um fornecedor, temos garantias extras face a um exemplo em que nós, por exemplo, estamos a fazer pagamentos por transferência bancária ou por uh, uh, referência multibanco. Porque quando nós fazemos o pagamento por referência multibanco ou transferência bancária, o dinheiro passa para o lado do fornecedor e eu já não posso, se, por exemplo, fosse, foi um erro, aquela cobrança, eu já não posso exigir esse dinheiro de volta sem o acordo do fornecedor, ok? Muito importante é a parte do acordo, não é? Com o acordo, claro que passa de volta, é acertado e, e tudo. Agora, se não há acordo entre os dois e eu fiz uma transferência para lá, ou fiz um, uma referência multibanco, ou fui pagar a algum sítio, em dinheiro, por exemplo, então o fornecedor pode reter esse, esse dinheiro até a coisa estar decidida, ou seja, e a coisa estar decidida é, neste caso tinha que ir a uma arbitragem, a um tribunal, para decidir que efetivamente foi mal cobrado aquele valor e eu tenho direito a receber de volta. No débito direto, pelo contrário, nós temos uma garantia extra como consumidores de que o dinheiro volta para a nossa conta se nós acharmos que foi algo mal cobrado. E temos quanto tempo para fazer essa exigência? Temos oito semanas desde que exista uma autorização de débito em conta. Portanto, se eu dei uma autorização a um fornecedor e o fornecedor foi-me cobrar um valor que eu não concordo, eu dou uma instrução, posso dar por lei, não é? porque está, está definido nestes débitos diretos, eu dou uma instrução ao meu banco, ao banco onde está essa autorização de débito, que aquele débito direto foi indevido E... Dentro de 8 semanas, portanto um débito direto ocorrido no prazo de 8 semanas, eu posso exigir o reembolso do valor sem que o fornecedor possa impedir. Ou seja, eu posso ter um fornecedor que um, eu tinha um, normalmente cobrava-me 50 e de repente num mês foi lá e cobrou, eu não tinha o limite, por exemplo, não tinha limitado e cobrou-me 200. E eu não concordo que aquele uh, valor está, está certo. Ele saiu efetivamente da minha conta, está-me a causar se calhar problemas de liquidez, porque eu não estava à espera dessa, dessa despesa. Eu deteto isso e no prazo de 8 semanas eu posso dizer ao meu banco isto foi, mal, uh, foi um débito mal feito, ponha-me o dinheiro de volta na conta. E o banco, sem ter que pedir autorização ao fornecedor coloca-me o dinheiro na conta okay? e depois fica ao contrário, ou seja o dinheiro está na minha conta a fatura tem um valor acima e é o fornecedor que tem que uh, exigir então a reposição o valor, dizer que aquilo foi efetivamente bem cobrado ou não mas o que é certo é que o dinheiro já está na minha conta portanto, ao contrário até dos meios de pagamento que normalmente são considerados Uh, mais seguros pelo, pelos consumidores o débito direto permite isto ou seja, neste espaço de 8 semanas há ainda um prazo maior, portanto isto é o prazo em que eu dei autorização àquele fornecedor, ele cobrou-me um valor que eu não estou de acordo tenho direito então a ir buscar esse valor um, de volta só comunicando com o meu banco eu digo ao meu banco, foi indevidamente cobrado e uh, o dinheiro aparece na minha conta Desculpem. Agora, ainda há o caso em que alguém fez um débito direto na minha conta sem existir uma autorização minha. Portanto, se o fornecedor não conseguir demonstrar que nós demos a autorização, isto pode acontecer, um fornecedor enganar-se e cobrar a nossa conta, é difícil, não, não conheço muitos casos, mas pode acontecer. Então, ainda temos um prazo maior, que é 13 meses. Temos direito a exigir... Esse, essa retificação uh, no prazo de 13 meses portanto aqui o banco já entrará em contacto tem que se, tem que se definir que, que não existe a autorização de débito portanto ele irá verificar que não há autorização de débito e não existindo autorização de débito repõe o que foi tirado na nossa conta de volta portanto nós temos aqui algumas garantias do débito direto que uh, ajudam então a utilizar mais este serviço que no, no caso de, de gestão orçamental simplifica, ou seja, em vez de eu estar preocupado em um, todos os meses estar a fazer os pagamentos das várias contas, elas vão saindo por defeito. Depois, a minha recomendação, como é óbvio, é continuar a consultar e a registar na medida do possível as despesas para ver que está dentro dos valores uh, que eu estou à espera e que não estou a gastar demais. Portanto, isto não é um... Um free pass para não olhar para a nossa conta e para as despesas que estão lá a cair é, uma, é um, uma ajuda para automatizar eu perder menos tempo a gerir as minhas contas. Portanto, elas por defeito vão sendo pagas e eu verifico, talvez uma vez por mês, uh, seja o, o mais habitual, mas quem faça também semanalmente, o que é que esteve a cair na minha conta. E depois chega a um ponto que eu digo, eu já não quero este débito direto, já não quero este fornecedor então eu posso cancelar o débito direto do meu lado eu não preciso pedir autorização a ninguém, eu cancelo agora se existir mais uma vez, se existir algum consumo meu que deva ser faturado efetivamente por esse fornecedor então esse fornecedor vai mandar a fatura com uh, as referências para pagamento, não é? portanto no débito direto falha Uh, normalmente a pessoa entra em contacto com o fornecedor a cancelar o débito direto mas pode também fazê-lo sem entrar em contacto com o fornecedor cancela do seu lado o, o débito direto não ocorre uh, e se houver alguma coisa a cobrar o fornecedor entra em contacto manda a fatura com outros meios de pagamento portanto nós temos sempre do nosso lado a possibilidade de cancelar o débito direto uh, e isso uh, é uma, uma vantagem para, para o consumidor e neste caso que, que nós falamos também muito no Fire para o investidor desde que possa então automatizar o investimento é algo que, que vai ajudar então no nosso processo portanto nós vamos estar a fazer aquele chamado dollar cost averaging que aqui obviamente é em euros euro cost averaging em que eu estou-me a pagar a mim próprio logo automaticamente em vez de se haver uma uma retenção na fonte, no fundo o Estado faz isso no nosso salário, tipicamente uma parte fica logo para o Estado, é o primeiro a ser pago nós próprios o nosso eu futuro, através dos investimentos deve ser pelo menos o segundo a ser pago se não, se não tivermos hipótese de não ser o Estado mas isso deve acontecer e na medida do possível então automatizar para este processo ter o pouco do nosso comportamento né? comportamento habitualmente do, das pessoas será no sentido de, de gastar de, de gastar o, o dinheiro que recebe uh, e preocupar-se uh, relativamente pouco com o futuro preocupar-se mais com o presente se nós conseguimos contrariar isso com estes automatismos melhor para nós porque ficamos então uh, a criar aqui alguma riqueza uh, de forma automática e então aqui usando o débito direto, acaba por, uh, por se conseguir fazer isso uh, em alguns serviços, neste caso a maior parte é né, nos investimentos. Eu não conheço de outros que não sejam os PPRs, os PPRs permitem esses débitos diretos, uh, alguns serviços de investimento uh, permitem subscrições automáticas de fundos, na bolsa tipicamente é mais difícil mas já não é tanto em, em, em débito direto em automatização de transferências ou de débitos de, de nos cartões de, de crédito ou débito um, portanto nós temos então assim um, uma hipótese de, de automatizar com pouco trabalho que vai, vai nos ajudar a criar a tal a riqueza de longo prazo, a manter um um investimento consistente e tem estas seguranças que eu estava a falar a primeira segurança é que eu posso limitar o débito direto tanto em data uh, de validade como em montante e eu normalmente faço o montante depois, se houver algum problema num débito direto que foi cobrado à minha conta e eu dei a autorização, eu tenho 8 semanas para exigir a reposição do dinheiro na, na conta sem que o fornecedor se possa opor. Se uh, foi feito um débito direto na minha conta, que nem sequer existe uma autorização de débito, então eu tenho 13 meses para exigir uh, a reposição desse dinheiro na minha conta. Portanto, há várias garantias do sistema para se conseguir uh, utilizar este, este meio de pagamento da melhor maneira. Pronto, era isso que eu gostava de falar convosco acho que é uma boa maneira de, de nós eh, investirmos com, com consistência, como eu estava a dizer, uma boa maneira de organizar as nossas, eh, o nosso orçamento, as nossas despesas e serem pagas sem estar eh, sem termos grande atuação, portanto, por defeito está tudo pago, não, não temos multas, não temos eh, eh, contas que nos esquecemos de pagar, Uh, e que depois podem dar problemas ou serviços cortados, etc. Pronto, por defeito está a ser pago e está tudo a funcionar então de modo automático. Okay? Espero que este tópico tenha sido útil. Como eu vos disse, isto fica um, um episódio mais curto uh, sobre este, este, este meio de pagamento específico que eu acho que é, que é importante para todos. Então lá, obrigado. Depois que tiverem dúvidas, coloquem-nos no, no grupo Fire Talks Portugal como co, habitualmente ah, Obrigado a todos, tchau tchau Obrigado por ouvir junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima! Ah.